0: En esta sesión escuchamos al médico Juan Carlos Cataño, especialista en medicina interna e infectología, profesor de la Universidad de Antioquia y cofundador y director médico científico de la Fundación Antioqueña de Infectología FAI, y a Luz Adriana Manrique, administradora y directora de gestión pública de la Fundación. La FAI nació como IPS orientada a educar a profesionales en salud y luego se ha ido vinculando con la prestación de otros servicios en salud y con la respuesta comunitaria al VIH y al sida. Mi nombre es Juan Carlos Cataña, yo soy médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia y soy el director médico y científico de la Fundación Antioqueña de Infectología. Bueno, les vamos a contar qué es la Fundación Antioqueña de Infectología. Yo estudié desde 1992 en la Universidad de Antioquia, me gradué de pregrado, luego hice mi especialización en medicina interna y luego eh, hice mi especialización en infectología. A lo largo de todo mi entrenamiento en infectología eh, me pude dar cuenta que llegaban los pacientes hospitalizados al, a la clínica donde yo me entrené, que es el Hospital San Vicente de Paul en Medellín, uno de los más grandes y más tradicionales y antiguos de la ciudad, y allí veíamos pacientes cada vez con mayor frecuencia que llegaban con el diagnóstico de VIH, muchos de ellos ya llegaban en una fase avanzada o de SIDA y vimos que esto era un problema que más allá de ser algo puntual, era algo que competía a todo el núcleo social de nuestra ciudad, de Medellín e incluso de ciudades y de departamentos aledaños. Entonces, llegaban pacientes en estado muy avanzado de la enfermedad y lo que tenían muchos de ellos en común era que una vez que salían allá, no habían programas de atención integral, no había soporte, encontraban estigma, rechazo, les daba pena y miedo contarle a sus familias y todo esto hacía que no se adhirieran a los tratamientos y que de esta forma la enfermedad se propagara entre sus contactos cercanos y que la adherencia y el, el tratamiento como tal no fuera bien recibido y por lo tanto esos pacientes, muchos de ellos fallecieron entonces a lo largo de ese entrenamiento vi morir muchas personas muchachos y muchachas jóvenes, productivos, inteligentes, valiosos que morían producto del SIDA entonces cuando me gradué me di cuenta también que lo que nosotros hacíamos en las clínicas era como apagar incendios llegaba el paciente con la infección, tratábamos la infección, lo devolvíamos a un entorno que era totalmente hostil frente a lo que era el diagnóstico a lo que era de, a la enfermedad y el tratamiento entonces definimos en el año 2007 que había que intervenir esto pero no solo intervenirlo desde el hospital que era para lo que me habían entrenado en los últimos 14 años sino que teníamos que intervenirlo a partir de la sociedad entonces en 2007 creamos la fundación antioqueña infectología con esa idea teníamos que a través de una ONG intervenir a las personas que estaban en riesgo, a aquellos que estaban en contacto con los pacientes que ya habían sido diagnosticados que vivían con VIH para prevenir contagios, teníamos que empezar a educar a los médicos, a los trabajadores de la salud, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, acerca de esta enfermedad de la que nadie quería saber, porque era tanta tabú que ni siquiera los trabajadores de la salud querían saber de esto porque pensaban que no era de su competencia. Entonces también creamos la fundación con esa idea de educar. Entonces, más o menos en 2010 empezamos a a incursionar más en la parte social. Inicialmente éramos una IPS que funcionaba atendiendo pacientes, que es lo que yo me entrené para hacer, pero empezamos a involucrar a nuevas personas, a nuevos actores en todo este escenario. Llegó Luz Adriana con sus proyectos sociales, llegó Walter Osorio con toda su experiencia en la industria farmacéutica y todo lo que a partir de allí podíamos hacer en lo que era educación médica continua. Y desarrollamos tres grandes núcleos a partir de los cuales la fundación iba a ejercer su función social. La primera, obviamente, era seguir haciendo lo que yo sé hacer, que es atender pacientes. Lo segundo fue que desarrollamos todo un programa que se llama el programa A Tiempo, en lo que busca es diagnosticar a las personas a tiempo. En eso, Luz Adriana es experta y ella se dirige con su equipo a los sitios donde se congrega la población de riesgo para ofrecer educación, para ofrecer preservativos, para ofrecer diagnóstico rápido a través de lo que se conoce como las pruebas rápidas en donde en 15 minutos y con una gotica de sangre con un pinchazo en tu dedo te pueden diagnosticar hepatitis B, hepatitis C, sífilis y VIH. Todo en 15 minutos. De manera que el paciente no tiene que cumplir con esa engorrosa tarea de ir a un laboratorio, hacerse un examen, volver otro día, reclamar el resultado, luego agendar una cita con un médico para que se lo interprete? En fin, un montón de barreras que nos ha planteado el sistema de salud para que las personas accedan a lo que es una medicina de calidad. Nosotros se las llevamos a los sitios donde se congregan para que... Les podamos hacer una asesoría pre y post prueba y aquellos que den positivos, Adriana se encarga de dirigirlos específicamente a las diferentes EPS para que reclamen sus derechos en salud y por supuesto un tratamiento. Y el tercer, la tercera línea que desarrollamos en la campaña a Tiempo era una campaña de generación de ingresos. Obtuvimos unos recursos internacionales a través de lo cual se les generó a muchas personas que habían perdido su trabajo por la enfermedad, que habían sido echados de su casa, que habían sido despedidos de su trabajo, en fin, una serie de circunstancias lamentables que se relacionan con todo lo que tiene que ver con esta pandemia para que les ayudáramos a generar sus propios ingresos, a montar sus pequeños negocios a generar sus ideas y sus emprendimientos de esta manera se generaron una gran cantidad de microempresas a las cuales se les hizo un seguimiento durante tres o cuatro años para que demostrar que eran rentables y que estas personas que no accedían fácilmente al, al mercado laboral por diversas circunstancias entre ellas el propio VIH pues tuvieran una forma de sustento legal que no los obligara a la prostitución o a la drogadicción y que de esta manera ellos pudieran obtener un sustento digno una última que hemos venido desarrollando también últimamente es todo lo que tiene que ver con diagnósticos tempranos y con generación de datos, porque en nuestro medio... Desconocemos mucho de la real epidemiología de la enfermedad en nuestro medio, entonces lo que nosotros dedicamos a través de todo lo que realiza Luz Adriana, de lo que realiza Walter y todos los colaboradores de la fundación es generar datos reales de lo que sucede en nuestro medio, todo eso que está como oculto, como que nadie ve o no quiere ver, es a lo que nosotros nos dirigimos para Descubrir esa otra ciudad que no está enfrente de las entidades de salud, llevándoles educación, llevándoles prevención, llevándoles diagnóstico a tiempo a todas estas poblaciones y generando datos. Datos que nosotros organizamos y publicamos a nivel internacional para que sepan lo que está pasando en nuestro país, no solo aquí, sino en otros países y que esto pueda ser de alguna manera una motivación para que haya más inversión extranjera en nuestro país, ya que aquí es bastante difícil encontrar los recursos para poder seguir haciendo, por ejemplo, lo que nosotros hacemos. Eso es la Fundación Antioqueña de Infectología.
1: Mi nombre es Adriana Manrique, yo soy la directora de gestión pública de la fundación. Como lo estaba explicando el doctor, nosotros más o menos en el 2013 fuimos la entidad ejecutora de los recursos del Fondo Mundial de lucha contra el VIH, la malaria y la tuberculosis acá en Colombia y tuvimos la oportunidad de estar en tres departamentos, en Antioquia, Chocó y Córdoba, llevando no solamente todo el tema de diagnóstico temprano y educación a las poblaciones, sino también el tema de generación de ingresos. Eh, como ya lo explicó pues, el doctor Cataño eh, les dábamos un capital semilla pero no en dinero sino en, espe en especie perdón según lo que la población eh, supiera hacer cuál era su arte qué era lo que, a lo que se quería dedicar entonces unos a la peluquería a la modistería, a confecciones y se fundaron pues, eh, microempresas a las cuales se hizo un seguimiento luego de que sale el Fondo Mundial pues nosotros ya teníamos una capacidad instalada teníamos un conocimiento previo, eh, ya teníamos un relacionamiento con las poblaciones que siempre han sido, digamos, como marcadas por todo el tema de VIH, que eran los chicos que tienen sexo con otros chicos, la población transgénero, las niñas y niños que ejercen la prostitución. Entonces lo que nos dedicamos fue a buscar otras financiaciones diferentes a las del fondo para poder continuar con nuestros procesos pero nos dimos cuenta que la infección no solamente estaba afectando a estas poblaciones y que teníamos que abrirnos también a otras. Y en este momento estamos en las universidades, estamos en los colegios, vamos a empresas donde nos llamen, no solamente a hacer educación, sino con el tema de diagnóstico temprano, entonces allá vamos nosotros. Vamos a donde la gente no quiere ir, como al Bronx, eh, a los hoteles, a los spa pero también vamos a otros espacios que por algunas financiaciones, como por ejemplo los del Fondo Mundial, que los recursos están concentrados en algunas poblaciones, entonces no les permite a esas entidades que están ejecutando en este momento esas, esos recursos ir a otras poblaciones, entonces nosotros sí nos abrimos, estamos como les digo con los chicos de las universidades, con los chicos de los colegios, enseñándoles ahí, venga, desde temprano tenemos que conocer. No solamente qué es una infección, sino cómo nos vamos a prevenir y cómo nos vamos a diagnosticar y cómo vamos a llevar la enfermedad. Además de eso, eh, también lo que hacemos es tratar de ayudar a minimizar las barreras en la atención en salud. Entonces, los chicos y las chicas que salen con un diagnóstico de cualquiera de las infecciones, les hacemos un acompañamiento más o menos por seis meses donde lo que tratamos de garantizar es que esas barreras se minimicen y que ellos finalmente puedan acceder al sistema de salud, a su tratamiento y pues que tengan la atención, la atención integral a la que tienen derecho.
0: Ahorita que acaba de pasar el COVID sucedió algo muy parecido a lo que sucedió en los años 80 y 90 cuando llegó el VIH a Colombia, el primer caso de VIH fue escrito en Colombia, en Cartagena en el año 1983 y posteriormente pues ya eso se regó por todo el territorio. Pero cuando empezaron a llegar los primeros pacientes era muy curioso porque primero pues todo el mundo sentía un temor, así como cuando llegaban los primeros pacientes de COVID todo el mundo tenía temor, todo el mundo la escafandra pues y todos los guantes y toda esta cosa que ya hoy no se utilizan. Pero había gran temor y desconocimiento porque ninguno de nosotros estaba entrenado para, para atender ni para entender lo que le estaba pasando a los pacientes que estaban llegando infectados con VIH. Entonces fue un aprendizaje a lo largo de muchos años en donde tuvimos que formarnos en otros países para adquirir un conocimiento que nos permitiera entender esta, esta nueva enfermedad, cómo íbamos a atender a los pacientes y sobre todo, cómo le íbamos a enseñar a los médicos en formación acerca de esta enfermedad, que es algo a lo que yo todavía me dedico casi a diario, también soy docente de infectología de la Universidad de Antioquia, entonces allí yo dicto una cátedra de VIH en donde trato de enseñarle a los médicos que están en formación acerca de cómo es esta, esta enfermedad, porque es increíble, pero Hoy en día todavía hay muchos que no tienen la menor idea de esto ni cómo se diagnostica, mucho menos cómo se trata y todas las infecciones que van alrededor de esto. Ni hablar de otras profesiones como psicología, nutrición, trabajo social, enfermería, donde pues no tengo de primera mano los datos, pero seguramente eh, la educación en VIH es mínima si es que es alguna. Entonces a lo largo de todos estos años fuimos aprendiendo y evolucionando con el virus y con la terapia Porque como ustedes saben al principio de los tratamientos si es que había alguno eran supremamente tóxicos Muy mal tolerados eran 10 a 20 pastillas al día daban diarrea daban mareos daban vómito muy mal tolerado Hoy en día la evolución de todo esto nos ha permitido llegar a unos tratamientos supremamente sencillos hasta de una tableta al día que no te dan diarrea, no te dan vómito, que los toleras supremamente bien. Entonces, haber tenido la oportunidad de vivir toda esta historia a lo largo de estos años ha sido un privilegio muy grande porque me ha permitido entender y aprender y poder también enseñar lo que ha sido convivir con VIH a lo largo de todos estos años.
1: Yo digo que yo llegué a La Paz por el destino. Yo vine precisamente porque estábamos ejecutando el proyecto de generación de ingresos, yo soy administradora de a empresas por formación eh, y venía a enseñarle a las poblaciones cómo hacer una cuenta de coro, cómo llevar un libro diario, pero me di cuenta que eso no me iba a servir porque a ellos eso no les servía. Si yo no conocía el contexto, si yo no sabía a lo que ellos estaban enfrentando diariamente, pues mi relación con ellos iba a ser nubla entonces empecé a formarme acá en la fundación a aprender del doctor Catania a aprender de Walter Osorio que es el director de proyectos de líderes como Mariano Roldán como Chepe que son pues la historia del VIH acá en Colombia y, y empecé a adquirir un montón de conocimientos me enamoré de las poblaciones me enamoré de todo el trabajo social y me quedé entonces ya... Me formé como asesora en VIH, eh, empezamos a aprender de rutas de atención en salud y me di cuenta que entre más dejaba todo lo que yo sabía de temas administrativos y todo y más aprendía de lo social, mi relacionamiento con las poblaciones mejoraba mucho más y por ende también mejoraba pues como todo lo que nosotros les queríamos ofrecer a ellos.
0: Así como a nivel mundial la epidemia cambió, inicialmente era una epidemia que afectaba a hombres que tenían sexo con hombres y que estaba muy circunscrita a una población en particular, hemos visto cómo la epidemia cada vez se vuelve más femenina y se vuelve más joven. Entonces cada vez vemos muchachos más jóvenes que empiezan a experimentar en su vida con sexo y con drogas y con alcohol y se infectan a edades muy tempranas. También... Niños y niñas que adquieren la infección a partir de la gestación en sus madres y que a través del canal del parto se los transmiten a ellos. Esto afortunadamente hoy en día es poco común, pero sigue pasando. Niños que son víctimas de abuso sexual o de prostitución infantil. Pacientes ancianos heterosexuales que cuando practicaban la sexualidad en su juventud, pues había gonorrea, había sífilis pues no había VIH, no había el montón de cosas que hay hoy en día, hepatitis B, hepatitis C. Entonces ellos consideraban que su sexualidad la podían ejercer sin protección y que si les daba una infección, pues les daba una gonorrea y eso salía con penicilina. Pero el panorama ahorita de esos ancianos que reactivan su, su vida sexual a partir de una pastillita que les permite tener una vida sexual nueva, eh, es muy diferente porque ahora ellos pagan una prostitución eh, con una relación sexual en donde ellos nunca han utilizado un condón y se están infectando a edades avanzadas. Yo he tenido pacientes de 80 años que se infectan de VIH porque piensan que la epidemiología ahora sigue siendo la misma que cuando ellos eran jóvenes y tenían una vida sexual activa y ahorita reactivan su vida sexual producto de estos medicamentos y se están infectando de VIH y de otro montón de cosas que ellos ni idea tienen entonces la cara del VIH no solo es más joven, más femenina sino que ahora puede afectar a cualquier persona del núcleo familiar esto dejó de ser una enfermedad de drogadictos, una enfermedad de prostitutas, de hombres que tienen sexo con hombres, no, esto ya le puede dar a cualquiera, lo único que se necesita para que uno se contagie o se infecte de VIH es haber tenido una relación sexual no protegida en su vida y quién no.
1: Otro cambio importante que yo creo que hemos venido notando a través pues de toda la recolección de datos que hemos hecho es que cuando iniciamos el proceso pues en los 90 en los 2000 se demoraba una persona para ingresar al programa de VIH entre 3 y 6 meses y eso pues cuando le iba bien hoy en día eh, en un mes ya tienen todos sus exámenes, ya tienen la terapia entonces ha sido un paso importante fuera de eso y el doctor pues ahí sí si me corrige si estoy equivocada anteriormente, se esperaba que la persona bajara de 500 C4 para iniciarle terapia Hoy en día, no importa los CD4, tú tienes el diagnóstico inmediatamente inicias terapia para evitar que haya un desgaste en el sistema inmunológico. Entonces también, digamos que el aprendizaje ha sido importante para que las personas puedan mejorar su calidad de vida.
0: La evolución ha sido increíble. El que no tengamos una vacuna no es porque no quieran, sino porque el virus per se es tan complejo que es muy difícil sacar una vacuna a la velocidad, por ejemplo, que se hizo con el COVID. Pero hay muchas cosas que han cambiado. Les mencionaba previamente lo de los tratamientos, el número de pastillas, la tolerancia a los mismos. Eh, ya se está hablando incluso de tratamientos que van a ser inyectados y que te los vas a poner cada tres, cada seis meses. Eh, estamos utilizando el PrEP. Que es la terapia preexposición, en donde las personas que están en riesgo o que se consideran están en riesgo, por ejemplo, porque su pareja tenga VIH y ellos no tengan VIH, pero igual se aman y pueden tener una relación bonita y formar una familia y el VIH no tiene que ser como una disculpa para que esto ocurra. Entonces la terapia preexposición es una, una pastillita que te tomas para que puedas tener una relación de pareja, una relación sexual con protección, pero con mínimos, casi nulos riesgos de contagio. Entonces, ya otro de los hitos importantes hoy en día es que una persona que llega a ser indetectable, por lo tanto, es intransmisible el virus a su, a su o a sus parejas, entonces, son todas estas cosas que van evolucionando con el tiempo, cómo podemos evitar que una mamá que vive con VIH que está en embarazo le contagie el virus a su bebé eso es posible y ocurre todos los días en Colombia mujeres que viven con VIH están en embarazo tienen hijos sin VIH producto de la terapia antirretroviral de los medicamentos que les damos y de la cesárea que hacen los colegas ginecólogos de manera que la evolución de toda la enfermedad a lo largo de estos años ha sido increíble lo que se ha logrado en términos de tratamiento, desafortunadamente no de curación, pero, pero los avances han sido enormes y se ha logrado que la expectativa de vida de las personas que viven con VIH sea casi igual a las de la población general con una calidad de vida de muy buena, estándar y que les va a permitir pues, disfrutar unos años de vida eh, en óptimas condiciones.
1: Yo creo que otro hito que que ha venido pues evolucionando todo el tema, eh, es las pruebas rápidas, pues eh, usted poder llegar y tener un diagnóstico en 10, 15 minutos, que ya es posible, irse para su casa ya casi que con la cita también médica, anteriormente cuánto se tenía que esperar para usted poderse diagnosticar, tenían que sangrar, esperar 15 días o 20 eh, cuando llegaba la prueba te toca hacerte otro, una segunda prueba y esperar otro tiempo. Ahorita no, ahorita con la prueba rápida te hacemos una. Si sale esa prueba reactiva inmediatamente montamos otra de diferente caso, de diferentes generaciones y si también sale reactiva. Ya hay un diagnóstico confirmado, simplemente lo que se hace es enrutar a la persona y ya se va sabiendo qué es lo que le está pasando. Entonces creo que el tema de las pruebas rápidas ha sido también un hito que marcará la historia del VIH.
0: Mira, eh, se ha criticado mucho a la ley 100 que porque es perversa, que no funciona, que se la roban y que... Eh, en fin, pero afortunado o desafortunadamente la ley 100 nos ha permitido que muchas personas de bajos recursos tengan acceso a toda la tecnología que tenemos en salud. Todas estas pruebas rápidas, todos los tratamientos, las pruebas diagnósticas, las, la imagenología, los rayos X, tomografía, resonancias... Las personas de bajos recursos pueden tener acceso a esto a través del sistema de salud, a lo mismo que tienen acceso a las personas más adineradas. Yo personalmente me, me siento muy conmovido cada que me llega un paciente de bajos recursos, estrato 1 o 2, trasplantado, porque es la ley 100 con todos sus problemas, todos sus defectos, la que permitió que esa persona de bajos recursos tuviera acceso a un trasplante que salvó su vida. Sin el trasplante, sin esa eh, ley 100, ese paciente se hubiera muerto irremediablemente porque nadie en este país, excepto los multimillonarios, tienen con qué pagar un trasplante, tienen con qué pagar una cirugía cardiovascular, una neurocirugía, una, un, un reemplazo articular. En fin, tantas eh, medicinas o tecnologías de, de alto nivel que están accesos gracias al sistema de salud. De otro lado y en términos de VIH solo fue hasta 2006 cuando por primera vez tuvimos la, una guía nacional de VIH cuando se incluyeron los medicamentos de VIH en el POS y ya fueron de libre adquisición para las diferentes IPS que les suministran tratamiento a estos pacientes. Y digamos que en eso nuestro sistema de salud ha ido siempre un paso atrás en términos de lo que ha sido el desarrollo de la pandemia, de las nuevas tecnologías. Vemos cómo en Europa, en Estados Unidos, sacan medicamentos que demoran en promedio uno o dos años en llegar a nuestro país, comercializarse y estar disponibles para los pacientes pero en términos generales, esas cosas llegan, esas cosas pasan y pasan aquí y lo, finalmente los pacientes tienen acceso a ellos. Entonces, eh, nuestro sistema de salud tiene muchos problemas, tiene muchos defectos, es imperfecto, pero, pero tiene muchas cosas buenas que hay que rescatar. No hay que ver el vaso medio vacío, sino medio lleno y, y ver todas las cosas positivas que trae nuestro sistema de salud para este grupo de pacientes. La ley 100 fue una ley que salió en los años 90 y lo que buscaba era darle eh, una, un soporte económico, científico a la, a la atención de los pacientes. Antes existía el seguro social que nos tocó a todos nuestros padres y abuelos, en donde la persona que trabajaba cotizaba en el seguro social y tenía derecho a unos beneficios. La ley 100 lo que hizo fue globalizar para toda la población esto, entonces... Todo el que trabaja aporta al sistema por su trabajo, un porcentaje de su trabajo lo aporta al sistema y tiene derecho a unos servicios de salud. Aquel que no trabaja, el Estado le proporciona los mismos derechos en salud a través de un régimen especial que se llama el régimen subsidiado. De esa manera se logra tener un cubrimiento completo de la población para que todos tengamos los mismos derechos y los mismos beneficios en términos de tecnologías, tratamientos, diagnóstico y atención en salud.
1: Eh, sí, mira, por ejemplo, lo que dice el doctor, eh, pues uno tiende mucho a quejarse del sistema de salud, pero, por ejemplo, acá en Antioquia es increíble la respuesta que se da en salud al tema de los migrantes. cierto. Acá llega específicamente, por ejemplo, el tema de los venezolanos, que tenemos tantos chicos y chicas venezolanos en el país con, viviendo, eh, viviendo con VIH y tienen igualdad de oportunidades que una persona colombiana. Es más, ellos ingresan hasta más rápido. O sea, nosotros tenemos chicos y chicas venezolanas que acuden a nosotros para saber qué tienen que hacer y a los 15 días ya están en un programa. Entonces la respuesta del Estado, a otra vez pues, de sus EPS, de sus IPS, en todo el tema de ella, a mí me parece que está funcionando, lógicamente tiene también sus, eh, sus baches, sus brechas, que no entregan medicamentos, bueno, pero en, en general eh, me parece que es una respuesta acertada. Mira, yo pienso que una de las principales barreras es el desconocimiento de la población, o sea, nosotros mismos no nos interesamos o a veces no tenemos cómo saber a qué tenemos derecho. Entonces, si yo no sé a qué tengo derecho, pues tampoco los voy a poder reclamar. Eh, barreras se presentan como, por ejemplo, eh, si una persona viene de otra ciudad y se establece eh, acá en Medellín, um, el tiempo que se tarda en hacer la, la portabilidad de esa EPS, pues se convierte en una barrera porque si es una, e, una EPS que acá no tiene... Atención, que no tiene sede, pues esa persona se va quedando sin quien le suministre sus medicamentos. Otra barrera es, eh, por ejemplo, que se está dando mucho ahora y no sé por qué es un retroceso: si una persona ya de 10 años viendo con VIH se pasa a otra EPS o viene de otro país, tiene que volver a empezar el proceso de diagnóstico. Porque esa EPS solo con la historia clínica no lo acepta. Tiene que llevar las pruebas diagnóstico. Entonces uno dice, bueno, yo llevo 10 años viviendo con un diagnóstico y tengo que volver a demostrar que en efecto soy una persona que vive con VIH. Pues es ilógico. Eh, otra barrera también a veces es el tema eh, cultural. Si yo vivo en un, en un municipio que por su cultura el VIH pues lo ven es como como el del pecado, pues de todo lo que trae todo ese estigma y discriminación, la gente prefiere ocultar su diagnóstico, no acceder al tratamiento y terminar muriéndose en una fase sida para que la gente no sepa que vive con VIH y no lo estigmatice, nosotros hemos tenido personas por ejemplo en Valladolid, sacaron a una señora porque le iban a quemar su casa porque se dieron cuenta que tenía VIH entonces, todavía el tema cultural es una barrera grande. El estigma, la discriminación, el desconocimiento. Que no nos eduquemos, o sea, que no nos permitan ir a hablar desde temprano con un niño que tiene 12, 13 años, hablarle de VIH o hablar de, de sexualidad, de planificación, sabiendo que ya muchos tienen más mundo que uno, pero no nos dejan ir a decirle, y pilas, que esto está pasando, se convierte finalmente en una barrera. Porque cuando nosotros podemos acceder a ellos, que es a los 17, 18 años... Ya ellos han tenido vida sexual, sin preservativo y además con las dinámicas sexuales que hay hoy en día. Pero como no tienen ese conocimiento, tampoco tienen la prevención y termina siendo una barrera grande.
0: Otra barrera importante es desde el conocimiento médico. Como les mencionaba previamente, muchos de los profesionales de la salud no... no no consideran importante que aprender o que les enseñen acerca de VIH, entonces cuando les llega el paciente, pues no lo identifican por los síntomas y obviamente pues no lo van a diagnosticar. Y otra barrera importante es que el paciente muchas veces se niega a hacerse el diagnóstico. Eh, uno le ofrece la prueba por los síntomas o por lo que encuentra en el examen físico, eh, bueno, ¿quieres que hagamos la prueba de VIH? No, yo no quiero, es que yo no soy de riesgo. Entonces, nuevamente, ¿quién es de riesgo? O oh, no, yo no me quiero hacer la prueba porque me da miedo que de pronto me vaya positiva. Tú te puedes olvidar del VIH y hacer de cuenta que no existe, pero si tienes o vives con VIH, el VIH más adelante te recordará que está ahí, que estuvo ahí y que continúa ahí y te lo va a hacer saber de la peor forma. Entonces, eh, esos temores de la gente hay que anularlos. A nadie le da Temor que le hagan una glicemia a ver si es diabético o que le tomen la presión a ver si es hipertenso, a nadie le debería dar temor tampoco que le hagan una prueba que diagnostique el VIH porque tanto diabetes como hipertensión como VIH son enfermedades crónicas de las que nadie se cura pero que con tratamiento tiene muy buena calidad de vida, si un diabético utiliza bien su insulina tiene una buena calidad de vida pero si no la utiliza bien le va muy mal es un coma diabético en fin le da un infarto, le amputan una pierna, un hipertenso que se toma sus tratamientos, vive muy bien, un hipertenso que no se los toma, le da un infarto, le da un derrame, se le dañan los riñones, entra en diálisis, en fin, igual con el de VIH, si la persona con VIH toma sus tratamientos, le va muy bien y tiene una expectativa de vida de muy buena longevidad y de muy buena calidad, pero si no toma sus tratamientos, empiezan a aparecer una serie de complicaciones muy molestas. En realidad eso ya está sucediendo, aquí en la fundación yo rep los represento en algo que se llama la mesa conjunta del VIH Colombia, en donde hemos unido entes del gobierno, en ONGs de, la de, la de las personas eh, que están agrupadas como tal, de la representación de gremial de las poblaciones que viven con VIH y de los entes académicos y estos tres en conjunto acompañados por la industria farmacéutica y por el gobierno estamos enfocando el VIH como esta pandemia olvidada porque nos enfocamos todo en COVID y ahora a partir de todo esto que ya ha estado sucediendo con VIH en donde los casos han estado aumentando de manera dramática en donde los pacientes suspendieron los tratamientos durante la cuarentena y estamos viendo un recrudecimiento de la pandemia olvidada del VIH pues nos hemos unido la sociedad civil, el gobierno, los académicos, las universidades, las ONGs, para ver, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar el problema ahora con las nuevas metas que propone la Organización Mundial de la Salud del 95-95-95? ¿Cómo vamos a acercarnos a eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero hacer juntos, como sociedad civil, como entes gubernamentales, como sociedad académica, como todos... Eh, Alrededor del mismo eje podemos lograr esto, pero esto es un fenómeno que ya está sucediendo y al cual estamos trabajando arduamente desde todos estos puntos de vista. Mira, el reto desde el punto de vista médico, pues hay tres retos muy claves. El primero es diagnosticarlos a tiempo. Es diagnosticarlos antes de que lleguen a la fase SIDA, cuando la recuperación inmunológica y la recuperación del estado de salud es más difícil. Si uno diagnostica a los pacientes cuando están en una etapa temprana de la infección, pues tratarlos es supremamente sencillo con los medicamentos que tenemos disponibles hoy en el país y en el mundo. Lo segundo es precisamente que las personas accedan al tratamiento, pero no es acceder al tratamiento de forma intermitente, es hacerlo de manera continua y que de esta manera continua el paciente haga parte de un programa. Así como los diabéticos van a su programa, como los hipertensos van a su programa, los pacientes que viven con VIH también deben ir a su programa para ejercer sus controles. Y el tercer reto es lograr que el paciente logre esa anhelada indetectabilidad, que lo que nos habla es de que logre controlar la infección, hasta ahora no curarla, pero sí controlarla como medicamentos. Como uno controla la hipertensión, como controla la diabetes, controlar el virus y mantenerlo indetectable para ser intransmisible, cortar cadena de transmisión, que no haya nuevos casos y que los que ya están viviendo con VIH pues tengan una calidad de vida muy aceptable y a largo plazo.
1: Cuando la gente empieza a entender la dinámica del virus, empieza también a cambiar ese estigma y discriminación. Porque cuando uno le cuenta a la gente, venga, es que el virus se transmite de estas formas, de por un beso, un abrazo, no hay manera de infectarnos. Y otro reto, yo creo, es visibilizar el virus. Yo pienso que las personas, eh, cuando se esconden o cuando deciden no hacer público su diagnóstico por cualquier motivo, que es muy respetable también, lo que hacemos es invisibilizar ese, ese diagnóstico y que la gente no sepa que es que el que está sentado al lado de tuyo puede vivir con VIH, yo puedo vivir con VIH y tener una vida completamente normal. Entonces entre más personas cuenten cómo es vivir con el virus y sean como esa, esa realidad y lo muestren, muy seguramente van a ir cambiando todas esas concepciones que tenemos
0: yo creo que lo último sería invitar a todas las personas a que se realicen la prueba. Es que no hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera de poder enfrentar este problema si no es con conocimiento. Y la primera y base fundamental del conocimiento es hacer el diagnóstico a tiempo para poder encontrar a todas las personas que viven con VIH porque conocemos solamente un pedacito del problema. Porque conociéndolos los podemos tratar, cortar cadena de transmisión y evitar que este problema problema empeore
1: como decía el doctor Cataño al inicio nuestra campaña es a tiempo y nuestro lema es a tiempo es darte tiempo, hazte la prueba y pierde el miedo al VIH Hilos de sangre historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya edición de audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de pen Mellon Just Futures Initiative
0: Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.